1: پلشکیر.کام سلاش ویتلاس جنگ جهانی اول چهار سال و سه ماه و دو هفته نیروهای محور شکست خوردن و جنگ پایانی ها دنیای ویران سربازانی زخمی و خانواده‌های خشمگین همه به دنبال مقصری می‌گشتند که بهای سنگین این جنگ ویرانگر رو پس بده. بهای چیزهایی که دیگه امکان برگردوندنشون نبود. فرانسه و انگلیس بعد از جنگ یک هدف عمده داشتند. اطمینان از اینکه آلمان دیگه هیچ وقت تهدیدی براشون به حساب نیاد. برای همین آلمان را مجبور پذیرش معاهده ورسای کردند. طبق این معاهده آلمان تنها میتونست یک نیروی 100000 نفری برای حفاظت از خودش داشته باشه. نیروی دریایی آلمان باید تمام زیردریایی‌های خودش را تحویل می‌داد و حق نداشت که بیشتر از 6 ناو جنگی داشته باشه. این معاهده آلمان را از ساختن تانک، هواپیماهای نظامی، های سنگین و جنگ‌افزارهای تهاجمی منع می‌کرد این معاهده مستعمرات آلمان در آفریقا، چین و اقیانوس آرام را هم از آلمان گرفت و حتی بخش‌هایی از خاک آلمان را هم به فرانسه واگذار کرد اراضی وسیع حاصل خیز غرب که زمانی در تصرف آلمان بود هم جدا و به متفقین داده شد با این معاهده اقتصاد آلمان بسیار ضعیف شد بخش قابل توجهی از زمین هایی که از آلمان گرفته شده بود از نواحی مهم صنعتی و کشاورزی بودند و بدتر از اون این بود که طبق معاهده آلمان به عنوان مقصر شروع جنگ شناخته شده بود و از چنین اقتصادی تعهد پرداخت قرامتی حدود 600 میلیارد دلار امروزی رو گرفتند این برای آلمان بسیار بسیار سخت بود. آلمان هم مثل فرانسه و انگلیس خراب شده بود. اقتصاد آلمان آشفته بود و صحنه سیاسیش بی و پرآشوب. آلمان هم سروت هاش رو از دست داده بود و همراه چندانی برای کسب درآمد نداشت. مردم جز گرسنگی کشتن ای نداشتند. چون متفقین جدا از معادن و های آلمان، حاصل خیزترین زمین‌ها رو هم از اونا گرفته بودند. اجناسی هم که آلمان میتونه سورس کنه، اجازه فروش در بازارهای متفقین رو نداشت. کاملا مشخص بود که آلمان از پس چنین قرامتی بر نمیاد. دولت آلمان برای پاسخگویی به تقاضای مردم و همچنین متفقین شروع به چاپ اسکناس بیشتر کرد. 133 چاپخونه دولتی با 1783 دستگاه چاپ روز و شب مشغول چاپ پول رسمی آلمان یعنی اسکناس های مارک بودند. کار به جایی رسیده بود که اسکناس هایی که به تعداد زیاد و مبلغ ده ها هزار مارک چاپ می شدند، قبل از اینکه از چاپخونه‌ها خارج بشن مجددن زیر ماشین چاپ می‌رفتند تا مبلغشون به میلیون تغییر کنه. قیمت ها به صورت لحظه‌ای جار زده می‌شدند. دست مزد افراد به صورت ساعت به ساعت تعین شد و چیزی به اسم قیمت روی اجناس وجود نداشت. اسکناس های مارک انقدر بی‌ارزش شدن که مردم ازشون برای بندی کاغذ دیواری یا حتی کاغذ باطل برای روشن کردن اجاق آشپزخونه استفاده می‌کردن. گزارش شده که وقتی یه زنی سبدی پر از اسکناس رو برای چند دقیقه جلوی یک مغازه جا گذاشته، دزد سبد رو برده ولی اسکناس‌ها رو نه. در سال 1930 اقتصاد آمریکا و به طبعه اون جهان یک رکود بزرگ شد. این رکود برای ایالات متحده یک بود. سرمایه داران وحشت زده آمریکایی میخواستن وامی رو که به آلمان داده بودن پس بگیرن. شرکت ها و سرمایه که تازه داشتن با کمک خارجی رونق میگرفتن دوباره دوچاره آشفتگی شدند و موج جدیدی از فقر و بیکاری و نارضایتی آلمان رو فرا گرفت. سی جانوه Şaht, Wenn
0: ich diese ausländische Propaganda ansehe, wird mein Vertrauen in unseren Sieg unermeßlich. Denn diese Propaganda habe ich ja schon einmal erlebt. Fast 15 Jahre lang war diese Propaganda genutzt gemacht worden. Meine ganzen Parteien aus sich diese dieser Propaganda. Es sind dieselben Worte, dieselben Phrasen.
1: محققین این باور دارند که در شرایط بد اقتصادی مردم امنیت اقتصادی رو به آزادی ترجیح می دن و علت ظهور هیتلر رو شرایط بد اقتصادی و تحقیر مردم توسط خارجی ها میدونن. هیتلر با مشتهای آهنینش نه تنها قول اقتصاد بهتر بلکه امید بازگشت عزت و افتخار به کشور رو میده. هیتلر در آغاز کارش اقتصاد فاشیستی رو ایجاد کرد که ویژگی های عجیبی داشت. مثلا، نرخ بیکاری زیر نظر هیتلر به شدت کم شد اما بخش عمده کاهش بیکاری به این خاطر بود که مردها رو با دستمزد کم مجبور به کار میکردند و زنان هم اجازه کار نداشتند از زنها انتظار میرفت که در خونه بمونند و به گسترش نجات آریایی کمک کنند از طرفی کار یهودیها هم ازشون گرفته شده بود و به اردوگاه های کار اجباری فرستاده شده بودند ایزلر که یهودیها و کمونیست‌ها را مقصر شکست در جنگ پیشین دونست. احزاب کمونیست رو نابود کرد اما از طرفی تلاش کرد که وضع کارگرها رو بهتر کنه مثلا با اینکه در اون زمان خود را یک وسیله لوکس و مخصوص طبقه ثروتمند بود فولکس واگون به دستور مستقیم اوپگیری شخص هیتلر ساخته شد تا کارگرها هم بتونن خودروی شخصی داشته باشند یکی از روش‌های رونق دادن به اقتصاد زیاد کردن مخارج دولته و این اتفاق در زمان هیتلر به خوبی رخ هیتلر شروع به ساخت اوتوبان های عظیم استخدام هزاران کارگر کرد و از سال 1936 به بعد هم کم کم به سمت اقتصاد جنگی حرکت کرد. در سال 1937، ده درصد کل تولید ملی آلمان مربوط به جنگ افزارها و ارتش بود. یعنی سرمایه گذاری در جنگ بیشتر از هر کشور دیگه. با توجه جدی هیتلر به تولیدات و سنایه نظامی بسیاری از جوانها در ارتش استخدام شدند و نرخ بیکاری به شدت کاهش پیدا کرد و از طرفی قوانین کنترل قیمت رواج پیدا کردن. یکی سپتامبر 194 جنگ آغاز شد. در سال 1938 یعنی یک سال قبل از آغاز جنگ متفقین غربی یعنی فرانسه، بریتانیا، لهستان و کشورهای متحد با انگلیس در هر دو حوزه جمعیت و تولید ناخالص داخلی سی درصد بزرگتر از نیروهای محور آلمان و ایتالیا بودند. اگر مستعمرات کشورها را هم به این لیست اضافه کنیم، در مجموع نیروهای متحد با انگلیس از نظر جمعیتی 5 برابر و از نظر درآمدی دو برابر بزرگتر از نیروهای متحد با آلمان بود. در همین زمان در آسیا چین هم با وجود اینکه جمعیتی شش برابر ژاپن داشت اما تولید ناخالص داخلیش تنها هشتاد درصد بیشتر بود برتری جمعیتی و اقتصادی متفقین در همان اوایل با حملات برقاسای آلمان و ژاپن نابود شد و تا سال 1942، آلمان و نیروهای متحدش دست بالاتر رو داشتند در این زمان فرانسه اشغال و انگلیس رسما تنها شده بود آلمان که انتظار داشت انگلیس تسلیم میشه و اون رو خطری برای خودش نمیدونست دست به بزرگترین اشتباه زندگیش زد و با افتخار به شوروی حمله کرد هیسلر حتی تا نزدیک مسکو هم پیشروی کرد اما سرمای سرد روسیه زمین گیرش کرد آمریکا هم که در اکثر زمان جنگ فقط مشغول تجارت بود تا حدی حد که به تنهایی دو سوم تمام تجهیزات متفقین رو تولید میکرد از کشتی گرفته تا هواپیما و, و تانک و کامیون و با حمله ژاپن وارد جنگ شد و شوروی هم که از قبل به متفقین پیوسته بود نهایتاً ورق به نفع انگلیس و متحدانش برگشت و اگرچه دسترسی متفقین به مواد اولیه فراوان و ارزان دلیل برتری اونها بود اما نباید عواملی مثل بیمیلی ژاپن و آلمان از دعوت زنان به کار و حرکت کند و دیر آلمان به سمت اقتصاد جنگی رو نادیده گرفت علاوه بر اینها نه آلمان و نه ژاپن آماده یک جنگ طولانی مدت نبودند اونها برای جبران این ضعف سعی می کردن تا با بهره کشی و اجبار میلیونها نفر به کار شرایط خودشون رو بهتر بکنه تخمین زده میشه که آلمان حدود 12 میلیون نفر و ژاپن حدود هجده میلیون نفر رو به بردگی گرفته باشند دوم سپتامبر 1945، 6 شش سال و یک روز هیتلر خودكشی کرد جنگ پایانا
0: Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code Listen at bluenile.com for fifty dollars off your purchase. Bluenile.com code Listen.
1: Was Iran بیش از 20 درصد از کل ساختمان‌های مسکونی آلمان نابود، مقدار غذایی که به هر نفر می‌رسید نصف و تولیدات صنعتی یک سوم شده بود. برای اینکه بدونید از چقدر خراب بوده، شاید گفتن همین یه جمله کفایت کنه. افراد آخر هفته پیاده به نواحی روستایی میرفتن تا بتونن در ازای کالاهاشون محصولات غذایی بگیرن. اقتصاد اون اون‌غص به هم ریخته بود که مردم شروع کرده بودند به مبادله کالا به کالا. و کاشت محصولات غذایی برای مصرف شخصی اقتصاد آلمان در سال 1948 فقیر و مزمهن شده بود نه فقط به خاطر خسارات جنگ سردرگمی کامل در سیاست گذاری اقتصادی هم مؤثر بود اتی باور داشتن ظرفیت صنعتی آلمان باید کاملا از بین بره تا جله تبدیل شدن دوباره این کشور به یک تهدید نظامی گرفته بشه اما این دیدگاه خیلی طرفدار نداشت چون تهدید روزافزون شوروی باعث شده بود که انتقام از آلمان اونقدرها هم در اولویت نباشه. مشکل بزرگ این بود که آلمان بعد از جنگ به چهار منطقه تقسیم شده بود که هر کدوم تحت کنترل یکی از کشورهای انگلیس، فرانسه، شوروی و آمریکا بود. هر تصمیمی به توافق این چهار قدرت نیاز داشت که کار سختی بود و یکی از دلایل این سختی هم ناسازگاری و همراهی نکردن شوروی بود. اختلافات سیاسی، ایدئولوژیک و دیپلماتیک بین این کشورها هر گونه تصمیم گیری برای آلمان رو متوقف میکرد. چنین اوضاعی باعث شد که سیاستهای بندی غذا و کنترل قیمت از دوران نازیها ادامه پیدا کنه چون هیچ توافقی در این باره که چه چیزی باید جایگزین بشه وجود نداشت. در سال 1948، انگلیس، فرانسه و آمریکا توافق کردند که از اشغال آلمان دست بردارند و یک دولت مستقل آلمانی را تأسیس کنند. ارهارد، یک اقتصاددان و بازرگان از ایالت باواریای آلمان، به با عنوان وزیر اقتصاد برگزیده شد و شروع به اصلاحات اقتصادی گسترده به خصوص در حوزه پول کرد. به دلیل تورم بالا، پول آلمان عملاً بی‌ارزش شده بود و اقتصاد عمدتاً به شکل تهاتری و کالا به کالا کار میکرد که به شدت ناکارا بود و مانعی برای رشد صنعت شده بود. ارهارد برای نجات اقتصادی کشورش و رفع تورم یک واحد پولی جدید معرفی کرد. حجم پول به 93 درصد سطح قبلی رسید. اما این برای ارهارد کافی نبود. او باور داشت که قیمت مصوب باعث میشه تولید برای تولید کننده صرف نکنه و همین باعث کمبود غذا و سایر ها میشه. با اینکه مقامات آمریکایی دستور داده بودند که قبل از تغییر های مصوب باید رضایت اونها جلب بشه بدون همانگی با مقامات آمریکایی که عملا قدرت آلمان غربی در دست داشتند. در همون روزی که پول جدید معرفی شد سقف قیمت هم برداشته شد نوشته شده که فردای اعلام این خبر مقام آمریکایی ایرهارد رو احزار میکنه و بهش میگه که مشاورهاش تأکید دارن که برداشتن سقف قیمت یک اشتباه بزرگه و ارهارد جواب میده که بهشون گوش نکن جنرال مشاوره منم هم همینو میگن برداشتن جیربندی غذا و سخت قیمت اگرچه باعث می شد بعضی از افرادی که قبلا می یه سر چیز رو بخرن الان از کس با اونها محروم بشن اما این کار برای فعال کردن مکانیسم بازار آزاد و امکان تولید مجدد حیاتی بود با برداشتن سخف قیمت در عرض یک شب اجناس احتکار شده و اجناسی که سالها توی بازار دیده نشده بودند، توی شدند. بازار سیاهور شدن و مردم که قبلا و نیم ساعت در هفته رو صرف جستجو برای پیدا کردن و خرید غذا میکردن فقط یکی دو هفته بعد از انجام این تغییرات برای پیدا کردن و خرید غذا کافی بود چهار ساعت در هفته وقت صرف کنند و چیزهای بهتری هم پیدا میکردند با اینکه دولتهای قبلی آلمان به چاپ پول برای پرداخت بدهی و یا رونق دادن به اقتصاد اعتیاد پیدا کرده بودند اما ارهارد میدونست که سلامت پولی و ایجاد اعتماد به پول ملی بسیار مهمتر از توسعه ناپایدار اقتصادیه. بدون پولی که مردم بهش اعتماد داشته باشن، توسعه اقتصاد هم معنیه. برای رسیدن به یک ساختار سالم و تورم پایین، لازم بود که پول با قاعده معین چاپ بشه و دولت هم از خرج بی و بودجه دادنهای غیر ضروری خودداری بکنه. بانک فدرال آلمان غربی و وزیر دارایی فدرال یعنی شفر تصمیم گرفتن که هر گونه تأمین مالی تپرم آمیز رو محدود بکنه. با وجود اینکه تعداد بیکاران آلمانی موقعیت سختی رو به وجود آورده بود و با وجود اینکه چاپ پول یا افزایش مخارج دولت میتونست تعداد بیکاران رو کم بکنه اما اونها با سرسختی از سیاست مشترکشون دفاع میکردند با گذشت زمان و در سایه یک ساختار اقتصادی سالم و بدون دخالتهای کوتاه مدت دولت کم کم شغلها توسط بخش خصوصی ایجاد شدند و نهایتا مردمی که قدرت خرید غذا رو نداشتند هم توسط رونق اقتصادی جذب شدند و رفاه زندگی خودشون رو به سطح های بالاتای رسوندن. چون ساختارهای اقتصاد درست و محکم شده بودن، دیگه لازم نبود که دولت شغل ایجاد کنه و خانواده های آلمانی شروع به تأسیس کارگاه تولیدی کوچک کردند، که امروزه همین نوع کارگاه ها رمز موفقیت اقتصاد آلمان دونسته میشن. 67 درصد صادرات آلمان از همین شرکت هاست. بعد از ده سال، ریاضت کشیدن و دستمزد کم در ازای کار زیاد هم گذشت و اقتصادی که زمانی مردمش به سیب زمینی برای نمردن از گشنگی رو آورده بودند خودش را اونچنان ساخت که به راحتی با پیشرفتهترین اقتصادهای اروپا مقایسه میشد کارگران آلمان غربی غذای خوب میخوردند و از کالاهای لوکسی مثل تلویزیون استفاده میکردند و به تئاتر و بازیهای فوتبال میرفتند و ازدهام ماشینها در خیابانهای عریض آلمان غربی ترافیک ایجاد میکرد 9 نوامبر 1989، بیوار برلین پروری. 3 اکتبر 1990، اتحاد دوباره آلمان. و اینجا پایان دستانه و نه؟ شاید هم شروع دنیای جدید. میتونید توی اینستا، تویتر، تلگرام و تمامی پادگیرهای مورد علاقتون دنبال کنید. کافیه دنبال از گروه پادکست بگردید، سرهم و با دو تا او. اگر سوالی در مورد آدم ها جامعه، اقتصاد یا سیاست ذهنتون رو درگیر کرده، میتونید از طریق تلگرام، اینستاگرام یا ایمیل از اون بپرسید. ما این پادکست رو با همکاری کانون گویندگی و اجرای دانشگاه شهید به